0: Programa número 74. Los principales programas de crawling actualmente en el mercado. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Bienvenidos todos otra semana más a holaseo.net, el podcast sobre SEO, sobre posicionamiento web en buscadores y marketing en internet. Pues sí, ya estamos con otro programa en marcha. Muchísimas gracias a todos los que estáis compartiendo el contenido en redes sociales, los anteriores programas. Me estáis haciendo menciones en tweets, bueno me estáis metiendo en vídeos, etcétera. Y bueno, os podéis imaginar que para mí esto es una ayuda tremenda y, y que ayuda evidentemente a, a, a que crezca ¿no? eh, la difusión de este programa. Hoy vamos con un tema muy fresquito, muy fresquito, ideal para estos primeros días de calor. Si os parece, eh, vamos a ver algunos de los crawlers de los programas de rastreo más interesantes que tenemos en el mercado. Va a ser un repaso sobre sus ventajas y desventajas, los precios que tienen, los puntos fuertes de cada uno de ellos, pero antes de todo esto, creo que es oportuno que demos paso al patrocinador. Está claro que si quieres un negocio rentable tienes que vender, pero sobre todo tienes que cobrar. Con Billing.net puedes controlar el ciclo de facturación de tu negocio desde el principio hasta el final. Billing.net es una herramienta de facturación online que es totalmente gratuita. ¿Qué vamos a poder hacer con esta herramienta? Bueno, pues Billing.net puedes emitir facturas en cuestión de minutos y tus clientes podrán pagarte con la misma facilidad mediante domiciliación bancaria, tarjeta de crédito e incluso también por Paypal. Es un servicio 100% funcional y sobre todo 100% gratuito, sin cuotas, sin compromisos, sin complicaciones y yo os diría sin sorpresas. Desde la experiencia, ya sabéis que yo soy freelance y desconocía esta herramienta totalmente. Me ha sorprendido, pero un montón. Tiene multitud de opciones y me estoy ahorrando, además, un, unos 10 euros al mes que antes pagaba a, a mi anterior sistema de facturación. O sea, que es que os lo recomiendo al 200%. Si quieres verlo con tus propios ojos, visitas la url olaseonet barra facturación. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información sobre, sobre este programa y cómo podéis adaptarlo a, a vuestro uso. Y si ya tenemos todas nuestras facturas en orden, vamos a continuar con nuestro contenido para hoy. Lo primero de todo, ¿crees un, ¿qué es un crawler? Básicamente se trata de un robot vale, o un software que rastrea una web recorriendo todos los enlaces internos de la misma. Estas herramientas, eh, los crawlers, son súper útiles porque eh, nos informan de muchísimos errores o muchísimas cuestiones eh, que necesitamos conocer cuando trabajamos el SEO de, de una página web. Además, agrupan estos errores y detectan diferentes zonas donde tenemos que trabajar técnicamente dentro de un proyecto. Además de extraer todos estos datos pues nos permiten exportarlos. ¿no? Estos programas recogen toda esta información y luego nos permiten sacarla en formatos, por ejemplo, como podrían ser eh, CSV para Excel, Excel, que es una forma muy cómoda de, de revisarlos y poder editarlos para luego incluirlos eh, correctamente. Para cualquier SEO, las herramientas de crawling son eh, algo fundamental en su ordenador de trabajo. Vamos, yo creo que todos los SEOs del mundo, por lo menos, eh, tienen instalada una herramienta de estas en su ordenador. Me imagino que... Todos los que me escucháis tenéis conciencia de qué tipo de herramientas son estas, para qué sirven. No voy a entretenerme mucho más en explicar lo que es la, la base y ni voy a entrar en profundidad en describirlas a nivel técnico. Lo que vamos a ver es cuál es la oferta en cuanto a herramientas, eh, las marcas comerciales que tenemos ahora mismo eh, disponibles y cuáles son las características de cada una de ellas. Empezamos. La primera de las herramientas, yo creo que es la más famosa a nivel de, de, de la comunidad SEO, es ni más ni menos que Screaming Frog eh, SEO Spider Tool. Sin duda, lo que, lo que os comentaba, la más conocida y yo diría la más utilizada por la, por la comunidad SEO. Yo mismo os puedo decir que la uso constantemente eh, y una cosa que ocurre es que cuanto más la usas, más utilidad le encuentras, lo que hace que estés todo el día rastreando proyectos y el ordenador siempre la tengas abierta. Es, la típico, es el típico programa que puedo ver todo el rato que está abierto en la barra de, del escritorio. Cuanto más la uso, más utilidades le encuentro, más tutoriales veo de gente que, que la está usando para diferentes eh, opciones que yo no estoy contemplando y, y que creo que son interesantes que puedo incorporar. O sea, que es una de las herramientas interesantes que vamos a ver hoy. Lo que hace Screaming Frog. Bueno, estas son algunas de las opciones que, que nos trae y que nos explican en la misma página web de los creadores que podemos ejecutar con esta herramienta. Vamos a ver, primero nos dice que tenemos disponibilidad para eh, analizar los enlaces rotos, ya sabéis que es importante conocer si tenemos este tipo de enlaces salientes en, en nuestra web ¿no? O, o no tienen por qué ser salientes sino enlaces internos que estén rotos, que den error 404. También podemos ver, eh, gracias a esta herramienta, pues eh, todo lo que serían los metadatos de, de nuestro proyecto, pues titles, description, si tenemos duplicidades de este tipo de, de información, si tenemos campos vacíos en cuanto a pues, titles, description, todo esto también podemos verlo con, con Screaming Frog. Además, podemos hacer extracciones de contenido mediante expat es una de las opciones, eh, digamos, más avanzadas, pero que tiene una utilidad tremenda. Hay muchísima gente que que está trabajando con, con esto para, pues, para rastrear una web por completo y extraer parte del contenido que se va repitiendo a lo largo de, de todo el proyecto. Además, ¿qué podemos hacer? Podemos generar eh, sitemap XML. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces necesitamos hacer un, un fichero de este estilo a maneja, como se suele decir. Uno con determinadas URLs en concreto. Bueno, pues esta herramienta, nosotros le damos las URLs y nos genera este fichero. Esto es, eh, es la leche. Yo muchas veces lo utilizo y, y la verdad es que va genial. Eh, porque lo puedes hacer con muchas otras herramientas, incluso tienes algunas páginas web que también te permiten, te permiten hacer este tipo de sitemap. Pero como lo tienes ya, eh, estás tan familiarizado con la herramienta y, y yo me siento tan cómodo usándolo, eh, no me cuesta ni un minuto. O sea, lo pienso y lo hago. No, no tengo que perder tiempo en ir a una página en concreto o, o descargarme otro software para generar sitemap. Simplemente voy a Screaming, meto las URLs y genero el fichero. Perfecto. Además podemos auditar todo lo que serían redirecciones internas. Ya sabéis que no es bueno tener eh, páginas que nos redireccionan a otras páginas que nos redireccionan muchas veces una tercera en una tercera ocasión a otra página. Estas cadenas ¿no? llamadas de redirecciones, bueno, pues eh, Screaming Frog nos permite detectar este, este problema y además eh, podemos exportar un fichero en el que tenemos toda esa cadena de redirecciones y podemos ver de dónde va, dónde va y dónde termina. ¿no? Eh, para... Esto es muy cómodo porque eh, de una forma forma bastante ágil, detectamos el problema y lo solucionamos. También importante, todo lo que es revisión de directivas y control de, de los, los bloqueos en el robot TXT, lo podemos hacer con, con esta herramienta. Y eh, puntos fuertes eh, que han ido añadiendo a lo largo de, del tiempo desde que se creó esta herramienta, pues bueno, integración con Google Analytics y Search Console, esto, como os podéis imaginar, es brutal porque nos permite eh, juntar toda esa información de, de tráfico que tenemos gracias a Analytics, información en cuanto a consultas o en cuanto a clics, eh, porcentajes de CTR que sacamos de, de SES Console y, además, en las últimas actualizaciones importantes pues han metido conexiones con hrefs conexiones con otras herramientas externas que bueno, pues nos permiten ampliar ¿no? toda esa información centralizada bajo lo que es este, este crawler. Bueno, esto es simplemente una muestra, un porcentaje mínimo de lo que se puede hacer con esta herramienta. Lo cierto es que para mí es indispensable en procesos como pueden ser migraciones, como pueden ser auditorías y todo tipo de extracciones de, de datos de un proyecto. Vamos a ver si os parece el precio. Encontramos una versión gratuita que es muy limitada, evidentemente, que nos permite rastrear, creo que son 500 URLs, pero la versión de pago no os creáis que es muy cara. Si no me equivoco son, eh, bueno, que lo estoy leyendo aquí, 149 libras, que al cambio suponen unos 170 euros, por lo que sería todo un año de uso. O sea, 12 meses de uso, una licencia eh, anual, serían unos 170 euros. Estos son menos de 15 euros al mes. Y ya te digo que lo amortizas en la primera semana que, que le des de uso. Vamos con unas ventajas. Desde mi punto de vista como, como usuario, esta herramienta eh, se convierte en una extensión súper habitual para, para mi trabajo. Y consigues eh, adaptarla como un guante a, a tu estilo de, de funcionamiento. Enseguida encuentras soluciones a problemas o agilizas procesos gracias a, a Screaming. Y eso es algo que le da un valor continuamente. O sea, la estás usando de, de una forma tan, tan continuada que, que entiendes que, que es un, una extensión totalmente necesaria para tu día a día. Además, el precio es otro punto fuerte. Ya te digo que es de las herramientas más baratas que vamos a ver a lo largo de, de este programa. ¿Inconvenientes? Bueno, a mi parecer... Podría mejorarse en cuanto a la representación de datos, eh, lo que es generar algún tipo de gráfico extra, pero tampoco le podemos pedir más para, para el precio que tiene. Yo creo que es un gran gran producto. Es cierto que, que no, trabaja el, no, es un, no es un software que trabaje por, por, por proyectos, o sea, tú no generas una carpeta por proyecto y tal, sino que funciona directamente lanzando rastreos. Pero bueno, yo creo que es, que es un software muy redondo y que para las opciones y para. digamos que para, para todo el abanico de, de herramientas que, que nos pone a nuestra disposición, vamos, es súper rentable el, el precio que tiene. Y vamos a pasar a la siguiente herramienta. La siguiente se llama Netpick Spider. Es un, un software de escritorio también, muy similar a Screaming Frog. Yo diría que prácticamente comparten eh, el 95% de, de las utilidades. Pero bueno, hay algunos detalles que ahora comentaremos que los diferencian, le, les dan ciertos matices. Para empezar, la interfaz de, de esta herramienta de Netpick Spider es bastante más avanzada, más, bastante más moderna, diría yo, que lo que podemos encontrar en Screaming Frog. Empezamos a ver más color, empezamos a ver colores que nos ayudan a identificar lo que está correcto, lo que es peligroso, o incluso lo que es erróneo, ¿no? Directamente. Que parece una chorradilla, pero bueno, yo creo que ayuda bastante, porque nos permite, en, en un primer vistazo, pum, ya contemplar todo este tipo de, de información. Vamos con lo que hace eh, Netpick Spider. Bueno, eh, nos dicen, desde también su, la página web de los fabricantes, de los, de los creadores de esta herramienta, bueno pues que revisa más de 50 factores SEO on page, que esto es, eh, es algo que evidentemente otras herramientas también hacen, pero bueno, nos lo, nos lo comentan de esta forma, pues buscan enlaces ratos, rotos y algunas redirecciones, esto también lo tenemos en, en Screaming Frog. Una de las características importantes es que calculan el pay Rank interno para la mejora de la estructura. Esto ya no lo tenemos en Screaming Frog y es una de las, de las cosas potentes ¿no? que, que encontramos en Netpeak Spider. Permiten el crawleo total, parcial o de sitemaps. Eso todo es algo que también podíamos hacer con Screaming. Y revisan enlaces salientes y entrantes. Como podéis ver, las opciones son prácticamente idénticas a las de Screaming, salvo por eh, el detalle eh, del page rank interno vamos a comentarlo un poquito más adelante en cuanto al precio la herramienta sigue siendo bastante barata incluso es más económica que Screaming el precio por un año completo creo que son 117 dólares que al cambio son unos 100 euros y además nos permite comprar suscripciones mensuales que no son tan económicas, pero bueno, si queremos probarlo un par de meses o tres, eh, pues podemos hacerlo. Creo que son 14 dólares al mes, algo así, el, el precio que tiene cuando solo contratas un mes. Eso sí, estamos hablando del precio por una licencia, ¿vale? Por un usuario. Dicho esto, vamos con las ventajas. Lo primero, como hemos dicho al principio, en cuanto a diseño es más moderno y está utilizando ya una paleta de colores que nos permiten reconocer las secciones y estados de, de formas más intuitivas. Otra cosa importante, el, cal, el cálculo del PageRank interno es una opción que bueno, pues utiliza el cálculo original de distribución del PageRank, que, que ya se explicó y que ya salió en forma de patente por parte de Google, y nos evalúa por dónde se nos está yendo el juice en nuestra web. Esto es muy útil para esculpir mediante enlaces internos la autoridad de nuestra web y ver por qué zonas de la web está fluyendo, si es necesario que lo haga así, si podemos reconducirlo para dar más autoridad a otras secciones. O sea que es bastante, bastante interesante. Y vamos con los inconvenientes. Al tener una menor penetración en lo que es el mercado de SEO, bueno, pues nos encontramos que no hay tantos tutoriales, no hay tantos manuales de uso, no hay tantos vídeos es que sean así explicativos. Además, el hecho de ser significativamente diferente a Screaming Frog en cuanto a diseño, hace que muchos que, que, como me considero yo, estamos usando Screaming, no demos ese paso, eh, digamos, a no, no saltemos directamente a, a esta herramienta por, porque nos costaría mucho adaptarnos, ¿no? Porque nos costaría eh, ese cambio de, de diseño, ese cambio de... Bueno, las opciones evidentemente se encuentran en diferentes menús, eh, aunque prácticamente hagan lo mismo. Eh, digamos que, que nos costaría, perderíamos un tiempo bastante grande en adaptarnos a, a la herramienta para conseguir unos resultados muy similares, ¿no? Pues ese sería una de, la, de las contras. Y lo que os comentaba antes, eh, el tema de la licencia, cada cuenta solo permite un usuario y un PC donde puedes usarlo y esto... También hace perder algunos puntos. Screaming Frog, eh, tú tienes una licencia que puedes tener instalada en cualquier ordenador y utilizarla en, en, de forma simultánea. Sin embargo... En, en, este tip, en esta herramienta, que es Netpeak Spider, eh, el problema lo tenemos porque eh, tú no puedes tener una cuenta activa en un ordenador y una cuenta activa con la misma licencia en un portátil. Tienes que, mediante la, la página de usuario, tu, tu cuenta de usuario, desconectar un ordenador, conectar otro... Bueno, es un, es un proceso un poquito más engorroso y pues esto es un, un inconveniente, evidentemente. Y ahora sí, vamos a pasar a otra herramienta. Esta es una tercera, que bastante más moderna. Eh, su nombre es Sidebulb. Una herramienta que bueno, estos días he estado probando con, con mis compañeros de curro y la verdad es que tiene, tiene un toque diferente y ahora vamos a comentarlo. Sin duda es una de las más modernas, cambia el enfoque... A nivel, a nivel de, de gestión de rastreo, pues está ya, ya generas una ficha por cada proyecto y en Screaming y en Netpic, bueno, pues tienes la sensación de, de que es más independiente entre el software y el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Screaming y Netpic lanzan rastreos, sin embargo, esta herramienta, Sidebull, ya eh, gestionan proyectos. ¿Qué es lo que hace Sitebull? Bueno, pues aquí también tenemos un listado de opciones que nos da esta herramienta según eh, su creador. Para empezar, evidentemente, revisa la eficacia en cuanto a crawling. Nos dice si es una web fácilmente rastreable, si puede ser que Google tenga problemas para rastrearla, etcétera, Cosas importantes. Además, encuentra redirecciones y errores internos, problemas con enlaces externos... Hasta aquí, digamos que son cosas que también hacen las anteriores herramientas. Detecta cuellos de botella y anomalías en el crawling... Esto viene un poco al hilo de lo que comentábamos en cuanto a eficiencia del crawling. También nos permite rastrear URLs bloqueadas, esto también lo hacen las, los anteriores. Digamos que si nosotros tenemos un bloqueo en el robot.txt para determinada sección eh, de nuestra web, mediante un ajuste dentro de la herramienta podemos hacer que sí que sea rastreable, ¿vale? Eh, además, esto es muy importante, nos permite representar mapas de crawls y mapas de estructura. Esto es súper chulo y es una cosa que os recomiendo que, que reviséis. También lo que hacen es representan mapas de distribución en cuanto a tráfico. Súper chula esta, esta opción. Nos permite también extraer informes de problemas en cuanto a optimización on page. Y esto ya sabéis que, que mediante las anteriores herramientas también podíamos hacerlo, pero... El enfoque de Sitebulb es más a nivel de proyecto. No sé si vosotros tenéis alguno o habéis probado SEMrush. Eh, tienen una de estas opciones que nos listan diferentes problemas de optimización on page en determinado proyecto. Bueno, pues esto es lo mismo, pero eh, con este software que también es de escritorio. Nos avisa de también problemas tipo eh, directivas y bloqueos. También nos da modificaciones y recomendaciones en cuanto a frontend, eh, pues esto con explicaciones y análisis de los principales elementos de CSS, HTML, Javascript... Todo esto nos lo, nos lo saca desde la interfaz de Sidebull. Además, nos permite conectar lo que serían las keywords con la información técnica, ¿no? Eso, esa incidencia a nivel de posicionamiento que pueden tener eh, los problemas técnicos con eh, bueno, pues, eh, las bajadas y subidas de las keywords, etc. ¿no? Esto es una, una visión totalmente nueva. Además, eh, realiza test de accesibilidad y nos da recomendaciones en cuanto a ficheros sitemap, en cuanto a incluir o a excluir determinadas URLs. Estos son algunos de los puntos que nos indica el creador de la herramienta y la verdad que es, es un paso más en cuanto al rastreo de proyectos. Es un, un, digamos que Es un software más avanzado. El precio de Sidebull. Bueno, aquí tenemos un, un único tipo de pago, es una licencia única, que es la Pro, y tiene un coste de 29 euros masiva al mes. Esto sería solo un usuario. Si quisiéramos añadir más usuarios, simplemente sumamos 3 euros al mes al coste inicial por cada usuario. Esto lo tuvieron que hacer porque cuando lanzaron la herramienta, bueno, había un montón de agencias que querían tenerla y claro, no es lo mismo eh, tener que comprar una licencia para toda la agencia porque en cada uno de los ordenadores de los SEOs va a tener que eh, poder darle uso, entonces añadieron esta opción por la que por 3 euros más eh, se aumentaba eh, un usuario en la, en la licencia. Pues si, si querías usar una licencia para tres personas, pues añadían esos 30 euros más, luego otros 3, más otros 3 euros eh, por cada uno de los usuarios. Vamos con las ventajas. Sin duda lo que hace es ampliar el número de datos que disponemos sobre un proyecto y lo que consigue es eh, mantenerlo todo también muy centralizado. Es una herramienta ideal cuando queremos mantener un histórico visible de rastreos por proyecto, queremos ver la evolución, en fin, tener todo como más organizado sin tener necesidad de estar importando, exportando, generando carpetas, nos lo hace todo ya el propio software. Y el punto que me encanta es eh, todo lo que lleva eh, representación de mapas, mapas de rastreo. Esto es chulísimo. Algo que se agradece un montón porque enseguida detectas los potenciales problemas o, o desequilibrios del lazado interno que podemos tener en los diferentes proyectos. Revisad la web de, de esta herramienta porque enseguida vais a ver este, estos mapas y, y son muy chulos y además son muy útiles. Vamos con las, desven las desventajas. Bueno, lo que nos da por un lado también nos lo quita por otro, eso siempre ocurre. No es una herramienta tan ágil como lo son las anteriores, eh, piensa que por cada rastreo tienes que generar un proyecto, sin embargo, pues muchas veces simplemente queremos rastrear una web, que puede ser una web de la competencia o pueden ser un puñado de URLs de forma rápida. Bueno, aquí tenemos esta, este problema, ¿no? Que, que bueno, como esta herramienta funciona eh, por proyectos, pues no podríamos hacerlo de forma, de forma ágil. A nivel de precio, bueno, podemos decir que es asequible, ¿vale? Lo he puesto dentro de las desventajas porque es que, claro, el precio es tan barato en, eh, comparado con, con las, las herramientas anteriores, son tan baratas comparada con esta que, bueno, lo he tenido que meter en, en desventajas. Vamos a decir que es un precio asequible dentro de lo que podemos eh, encontrar en el mercado. Así que, eh, bueno, lo dejamos ahí. Y pasamos a la siguiente herramienta. Esta es la, la última herramienta que, que vamos a comentar. Eh, digamos, en la última que vamos a entrar en profundidad, que es Fandango SEO. Es una herramienta hecha en España. Seguramente eh, pronto iréis más a hablar de ella. Eh, tiene muy buena pinta. La hemos estado probando en la, en la agencia y la verdad que nos ha gustado y, y creo que la, que la incorporaremos, si no es ahora, en, en un futuro. Últimamente eh, están saliendo muchas herramientas orientadas al mercado SEO y, y a agencias, ¿no? No solamente a a freelance sino a agencias que están realizadas por emprendedores españoles y eso bueno nos tiene que llenar de orgullo no solo porque sean españoles no por compartir nacionalidad sino porque son realmente buenas o sea son son auténticas joyas eh, como las que vamos a ver como la que vamos a ver a, ahora mismo con Fandango SEO ya nos metemos en el universo de rastreo cloud ¿eh? hasta ahora estábamos hablando de herramientas que, que hemos visto trabajan con un ejecutable en nuestro escritorio, pero ahora saltamos a la nube y dejamos que sean los recursos de, de otra empresa los que van rastreando nuestros proyectos. Veamos qué es lo que nos ofrece Fandangoseo. En primer lugar, vamos siempre con la información de los creadores de esta herramienta. Nos permite la resolución de errores comunes SEO, pues por ejemplo, errores eh, en cuanto a enlaces eh, rotos, eh, errores 404, cadenas de redirecciones, problemas en HREFlang, que esto no lo, no lo hemos comentado en las herramientas anteriores y también es algo que, que nos ofrecen. También nos dan información sobre la arquitectura, en este caso esta herramienta incluye visualización de mapas, descubrimiento de URLs huérfanas mediante logs, cuidado aquí ya hay un detalle que es el tema del análisis de logs que incluye esta herramienta y no las anteriores. También nos permite el estudio del enlazado interno, pues analiza los Ancor, el perfil, la estrategia. Eh, también nos da un listado de, de enlaces salientes. Eh, también nos da opciones para optimizar el crawl budget. Bueno, es que esto son cosas ya bastante avanzadas. Nos permite una optimización general en cuanto a on-page. Pues todo lo que son metas, todo lo que son eh, headers, eh, marcado de datos, datos estructurados, evidentemente. Todo esto eh, es más madera y más opciones que nos da esta herramienta. Otra cosa súper interesante es el análisis competitivo. Nos permite comparar nuestro proyecto con antiguos rastreos y nos lo permite también comparar con sitemaps. Nos lo permite comparar, muy importante, con la competencia y además eh, nos permite cruzar el rastreo con el análisis de logs y ver eh, una evolución. Bueno, esto es, digamos, la hostia así de claro, el poder cruzar el rastreo con, con los logs, el rastreo que nosotros ejecutamos o que ejecuta en este caso Fandango SEO eh, a nivel cloud de nuestra web con el rastreo que hacen eh, los robots de Google de nuestra web cruzamos estos datos y sale información súper interesante además eh, extras, pues bueno, análisis SEO mobile, ahora súper importante ya sabéis que el tema mobile está en la mente de todos los SEOs permite y tiene incorporado un sistema de reporte para que podamos generar un, un reporting tanto para el cliente como para nosotros mismos y por último eh, la parte del análisis de logs que es eh, fundamental en, en lo que es Fandangoseo para tener todo el pack completo. Seguimos avanzando en cuanto a herramientas, esta herramienta como podéis apreciar incluye muchas mejoras respecto a las anteriores y da un paso más en cuanto a, a profundizar a nivel de proyectos. No lo he puesto en el, en el anterior listado, pero también nos permite una especie de, de sistema que eh, define grupos de URLs dentro de nuestra página web. Y además esto lo que hace es que podemos ver datos segmentados por este tipo de URLs. Vamos con el precio. Bueno, aquí tenemos varios niveles de precios, cada uno con unas características en cuanto a número de páginas rastreadas, cantidad de proyectos que se pueden crear en cada uno de estos niveles de precios... Pero bueno, lo importante es separar dos tipos de, de versiones que tenemos disponibles para contratar. Unas incluyen la herramienta de análisis de logs y otras no, ¿vale? El plan S, eh, que es el plan que no incluye análisis de logs y esto lo hace eh, más barato, tiene un coste de 44,90 al mes, mientras que el plan o la versión M... Incluye la funcionalidad de Logs y esta se dispara ya a los 149,90 euros al mes, 150 euros al mes. Bueno, van dirigidas a diferentes públicos, pero la diferencia ya veis de precio es muy grande. Creo que aquí ya si sí hablamos de una herramienta con un precio moderado. Y vamos con las ventajas. Bueno, pues dejamos de utilizar un software de escritorio. Podemos acceder a nuestros proyectos mientras se están analizando desde cualquier navegador. Y bueno, la integración del crawl con, con los logs del servidor es la bomba. Esto es lo que hemos comentado antes. Muchas hipótesis que. que podemos confirmar. Eh, gracias al cruzado de estos datos. Pues van a ser fundamentales de cara a la estrategia de ver, de cara a ver problemas que, que podemos estar teniendo de rastreo. Bueno, esto es eh, una fuente inabarcable de, de información que, que se pone a nuestra disposición. Además, el tema de la gestión de agrupaciones de URLs, esto me parece un acierto tremendo y además no lo he visto en, en ningún otro software. Puedes informar a la herramienta de qué URLs, por ejemplo, son de categoría, qué URLs son de producto, cuáles son páginas, cuáles son entradas y, por supuesto, puedes ver cómo afecta la optimización en estos diferentes bloques de, de digamos, dentro de nuestra, de nuestra web. ¿Vamos con las desventajas? Bueno, las desventajas, las pegas son sencillas. Esta, esta herramienta tampoco sirve para análisis rápidos, para análisis de ping pam pum o de pocas URLs o incluso análisis sencillos de la competencia. Y además, pues bueno, el rastreo lleva su tiempo. Además, dependemos de una máquina externa. Esto es así. Y... Lógicamente, a nivel de precio, eh, ya es algo complejo el, el adquirirlo, a no ser que tengas eh, o que te estés ganando la vida con clientes y clientes eh, de SEO. ¿no? Si, si estás gestionando un blog o si, o si estás gestionando un proyecto pequeño, a lo mejor es complicado que eh, bueno pues adquieras una herramienta que tenga un coste de 150 euros al mes. O si es una, un proyecto grande que te está dando mucho rendimiento, pues quizás sí, quizás sí que te merezca la pena. Bueno, quiero comentar otras tres herramientas que son más avanzadas, ¿vale? En este caso tendríamos Deep Crawl, tendríamos también OnCrawl y por último, Botify. Estas tres últimas herramientas están orientadas a, a entornos de proyectos más grandes, ¿vale? Y tienen unos costes que superan con creces los 2.500 euros al año, ¿vale? Esto, tenedlo en cuenta. Y bueno, si las queréis eh, conocer, pues os dejo los enlaces en, en el post, como siempre, que viene adjunto al podcast. Vamos con la noticia SEO de la semana. Bueno, y vamos con la información. Bueno, y, y esta semana ha habido mucho, mucho revuelo en cuanto a datos sobre el JavaScript, sobre el rastreo por parte de Googlebot. Vamos con este, este punto de actualidad, ¿vale? Ya lo que os comentaba, ha habido mucho movimiento en, en torno a, a todo lo que son rastreos de proyectos desarrollados mediante Javascript. Ya sabéis que las páginas que incluyen este tipo de código, pues bueno, tienen ciertas dificultades para el rastreo por parte de Google. No significa que, que no puedan ser rastreadas por los robots, más bien que son renderizadas en una segunda fase, algo que puede no ser eh, positivo para, para nuestro posicionamiento. Os, os voy a poner la frase, la frase literal con la que explica Google el proceso que sigue para, para rastrear las webs que contienen Javascript. La renderización de sitios web con Javascript en Google se aplaza hasta que Googlebot disponga de los recursos necesarios para procesar dicho contenido. Bueno, Dicha así la frase, eh, queda muy rimbombante, pero básicamente lo que nos viene a decir es que en una primera fase de, de rastreo Google no renderiza el Javascript y eh, eso puede ocasionar que haya parte del contenido de nuestra web o parte o el, puede ser el porcentaje muy alto de, de contenido de nuestra web. Eh, que, no se, que no se rastree, ¿vale? que Google no lo tenga en cuenta, que no pueda acceder a los enlaces, ese tipo de cosas que él no le permiten seguir avanzando en el rastreo de, de nuestra página web. ok Esto ocurre en una primera fase. También nos dice que cuando Googlebot disponga de los recursos necesarios o cuando le sobre tiempo, eh, por así decirlo, pasará a renderizar esa parte que está realizada con Javascript y entonces podrá eh, volver a indexar todo ese contenido que eh, está descubriendo, ¿vale? ese contenido que consigue eh, gracias a esa segunda fase de renderización. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque cuando tengamos un proyecto de este estilo, hay diferentes estrategias que podemos aplicar eh, en cuanto a eh, ofrecer un contenido para lo que serían eh, los robots de, de Google y otro contenido para los usuarios. Suena clucking, pero es lo que nos dan como recomendación por parte de Google. Ofrecer un contenido prerenderizado para los robots y ofrecer el contenido habitual eh, para los usuarios. Espero que esta información os haya servido y cualquier duda que tengáis sobre este tema, me lo dejáis, ya sabéis, en el post que viene adjunto. Comienza tu web a examen. Y como siempre, para cerrar el episodio, vamos con el análisis de alguna de las webs que me mandáis. En este caso, la oyente witty nos manda su página de apartamentos turísticos en Cáceres. Muchísimas gracias, Witi. Vamos a ver qué podemos mejorar dentro de tu página web. Y vosotros recordad que si queréis que, el, que analice vuestra web y, y te pueda dar algunos consejos en directo en esta sección del podcast, pues me lo tienes que pedir mediante una valoración en iTunes o con un comentario en los audios de iBots, que es lo que ha hecho eh, la usuaria de hoy, eh, la oyente de hoy, mejor dicho, witty. Bueno, vamos a ver lo que tienes en tu web porque he estado revisando y aquí hay mucho trabajo. Lo primero que he hecho ha sido revisar el histórico del dominio que por cierto es el HTTPS dos puntos barra <risa> barra, V dobles, roomshands.com. Viendo el nombre del dominio, me ha dado en la nariz que podría ser un dominio expirado o un dominio con otro tipo de, de uso inicial, algo así, algo por el estilo. Y me he metido en archive.org y me ha salido que eh, en el histórico, en 2012, esto era una web que vendía a valorios, que vendía otro tipo de productos de, de decoración, eh, algo que no tiene nada que ver con lo que es el, el alquiler de apartamentos turísticos. He ido avanzando en lo que es el histórico y he llegado a 2016, ahí he visto que se comienzan a ofrecer servicios de apartamentos turísticos. Viendo el title de aquella época me ha parecido curioso, te lo cuento aquí apartamento turístico en Cáceres y tienda de objetos, así como en general. Bueno, creo que esto se quedó en su día un poco genérico, ¿no? Yo creo que, que tendríamos que ajustar un poco ahí la optimización. Lo que quería decirte con todo este análisis así del histórico es que hay ocasiones en que es complejo el reconducir eh, la temática de un dominio. En tu caso, yo creo que se puede salvar, pero hay veces que, que cuando la temática original, la que se estuvo aplicando durante mucho tiempo, es muy diferente a la nueva, eh, el histórico hace que sea todo mucho más lento y mucho más complicado. Vamos con algunas de las cosas básicas que, que he estado revisando en tu web y que son necesarias cambiar, pero ya. Lo primero y lo más importante, tienes eh, la web completamente duplicada, la tienes duplicada por completo. ¿Por qué y cómo he detectado esto? Bueno, pues que eh, simplemente haciendo un comando site dos puntos de tu dominio sin eh, las 3 V dobles, he visto que teníamos un montón de URLs indexadas sin las 3 V dobles, ¿vale? A mí me has pasado un dominio con 3 V dobles que funciona y haciendo este comando site 2 puntos a la versión sin 3 V dobles también funciona. ¿Y qué es lo que he encontrado? Bueno, pues que no es que sea la misma web que no tiene la redirección hecha entre 3 V dobles y sin 3 V dobles. No, no eh, lo que encuentro es que hay dos diseños diferentes de la misma web ¿Vale? Dos diseños independientes, uno que es V2, entiendo que será la versión 2 de la web, y otro que es el que tiene las tres Vs dobles. O sea que, por favor, revisa esto y quédate con alguna de las dos versiones porque si no tienes un contenido replicado, tienes contenido eh, duplicado en estas dos versiones. Otra cosa importante, analizando el fichero sitemap.xml veo que tienes todas las taxonomías de WordPress abiertas, listas para indexar, ¿vale? Controla esto porque además la mayoría son contenido de baja calidad, con páginas vacías, eh, simplemente un montón de taxonomías que se te generan eh, por diferentes plugins, etcétera. Controla esto, eh, muy importante, y así bajarás el número de páginas que, que tengan que rastrear los robots. También veo que hay eh, varios cambios de web sin ninguna migración, cambios antiguos. Esto implica que ahora mismo estarás dando un montón de errores 404 cuando eh, rastrea Googlebot. Revisa esto, genera las redirecciones que tengas que generar y estarás quitando también algo importante de, de errores. En cuanto al final, lo último que he analizado, bueno, pues tienes un montón de páginas que contienen textos iguales, ¿vale? Esto es algo muy habitual, es el hecho de decir... Eh, tengo un, ten un texto descriptivo de, de mi negocio y lo voy a incluir en todas las páginas. Esto es un error. Tenemos que tener siempre contenido original en cada una de nuestras páginas. Puede ser que algún trocito de texto sea similar o que tengamos un fragmento de texto que se repita en todas las páginas, ¿de acuerdo? Pero en tu caso estamos hablando de más de 300 palabras que se repiten en todas las páginas. Esto es algo que eh, bueno, genera un contenido fijo, eh, duplicado en todo el site, que, que no es nada bueno, yo diría que incluso da un poco de mal rollo, ¿vale? Bueno, si solucionas. Estos problemas que te he comentado eh, ya habrás avanzado bastante, tienes trabajo para unos cuantos días y también te recomiendo que te pongas en manos de, de un profesional y si puedes para que te vaya guiando o para que directamente ejecuten los cambios de forma, de forma eficiente. Mil gracias por mandarme tu proyecto, espero no haber sido demasiado duro. Eh, yo lo que quiero aquí es comentarte todos los errores más, los más gordos para que directamente vayas a ellos a, a atacarlos y a solucionarlos. Y sobre todo, muchas gracias por, por dejarme tu valoración en iVox, que ya sabes que es algo que, que, que me ayuda a crecer. Un abrazo enorme. Síguenos en Facebook, en facebook.com barra o en Instagram olaseo barra net hasta aquí el podcast de hoy. Antes de despedirme, quiero recomendaros, como siempre, que os paséis por el blog de Billing.net. Ya sabéis, no solo os van a ayudar a generar vuestras facturas de forma gratuita, además tienen una cantidad brutal de posts interesantes. Y hoy os recomiendo uno que me ha parecido muy interesante. Cosas que debo saber antes de ser autónomo. Fundamental que sepas lo que te espera el mundo del emprendimiento muchas veces eh, se vende como algo maravilloso, algo lleno de, de felicidad y de fantasía, pero bueno, lleva unas cargas que debemos conocer como autónomos. No te lo pierdas. Y ahora sí, un abrazo fuertísimo. Muchísimas gracias a todos otra semana por estar aquí detrás de los auriculares. Y si os ha gustado el programa, ya sabéis, una valoración de 5 estrellas en iTunes me hará crecer y crecer. Y si me escuchas desde iVox, e amigos de iVox, e un like y un comentario que siempre se agradece. Un abrazo fuerte a todos y nos escuchamos la semana que viene.